0: v o 이 세계 뉴스입니다. 이스라엘이 가자지구 북부에서 군사 작전을 하루에 4시간씩 중지하기로 한 것으로 알려진 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이것이 교전 중단을 의미하는 것은 아니라고 밝혔습니다. 네타냐후 총리는 어제 미 폭스뉴스와의 인터뷰에서 가자지군의 전투에 멈춤이 있을 것이냐는 진행자의 질문에 아니라고 답했습니다. 그러면서 하마스 테러리스트에 대한 전투는 계속될 것이며 다만 특정 장소 이곳저곳에서 얼마간의 시간 동안 우리는 전투지역에서 민간인들의 안전한 통과를 용이하게 하길 원하는 것이라고 말했습니다. 네타냐후 총리는 하마스가 지난달 기습 공격에서 억류한 240여 명의 인재를 석방하기까지 휴전은 없을 것임을 거듭 강조해 왔습니다. 앞서 백악관은 이스라엘이 가자지구 북부에서 하루에 4시간씩 군사작전을 중단하기로 합의했다고 밝힌 바 있습니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 이는 민간인 대피와 인도적 지원을 위한 것이라고 설명했습니다. 한편 가자지구 북부에서 교전이 줄어들고 있다는 보고는 없었으며 하마스의 중추인 가자지티를 포위한 이스라엘군의 진격이 계속되고 있는 것으로 알려졌습니다. 하마스가 통제하는 가자지구 보건당국은 지금까지 팔레스타인인 사망자 수가 1만 8 0 2명이라고 어제 밝혔습니다. 전날 사망자 수는 1만 569명이었습니다. 이스라엘과 하마스 간의 분쟁이 계속되는 가운데 하마스를 지원해온 무장단체가 어제 조건부 인질 석방 가능성을 내비쳤습니다. 팔레스타인 이슬라믹 지하드는 이날 저녁 공개한 영상을 통해 지난달 7일 하마스의 이스라엘에 대한 첫 기습 공격에서 납치된 240여 명중 이스라엘인 인질 2명의 모습을 공개했습니다. 그러면서 적절한 조건이 맞을 경우 인도주의와 의료 목적을 이유로 이들을 석방할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이에 대해 대니얼 하가리 이스라엘군 대변인은 이들 인질이 생존해 있는 것을 본 것은 중요하다면서도 시점 등을 언급하지 않은 팔레스타인 이슬라믹 지하드의 이번 발표는 심리적 테러라고 비난했습니다. 하가리 대변인은 또 인질들의 가족들과 일반 대중들에게 이스라엘군의 공식 발표를 제외한 인질 석방 관련 언론 보도와 소문에 귀기울이지 귀말 것을 당부했습니다. 한편 윌리엄 번스 미 중앙정보국장과 이스라엘 정보기관 모사드의 데이비드 바니아 국장 쉐이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알타니 카타르 총리가 이날 카타르 도하에서 만나 하마스가 억류한 인질 관련 문제를 논의한 것으로 알려졌습니다 하마스와의 분쟁을 계속하는 이스라엘이 시리아에 보복 공격을 가했다고 어제 밝혔습니다 이스라엘군은 이날 소셜미디어 엑셀을 통해 구체적 내용을 공개하지 않은 채로 이스라엘과 북쪽으로 접경한 시리아로부터 날아온 드론이 이스라엘 남부도시 에일라트의 한 학교를 타격한 데 대해 대응 공격을 했다고 밝혔습니다 이스라엘군은 이어 시리아 영토로부터 가해지는 모든 테러 행위에 대해 시리아 정권의 전적인 책임을 묻고 있다며 이스라엘에 대한 모든 공격에 대응할 것이라고 경고했습니다 이스라엘군은 앞서 레바논으로부터 가해진 자국 영토에 대한 공격에 대해서도 전투기와 포병 전력을 동원해 레바논 내 무장단체 헤즈볼라의 관측소와 장비 등 기반시설을 타격했다고 밝혔습니다 이런 가운데 최근 이란의 지원을 받는 영내 무장단체들의 이라크 및 시리아 주둔 미군을 겨냥한 공격이 계속되고 있다고 미국 국방부는 밝혔습니다. 한편 호세인 아미르 압둘라히안 이란 외교장관은 이날 이란 언론에 가자지구 민간인을 상대로 한 전쟁 강도가 높아진 데 따라 전쟁의 범위 확대가 불가피해졌다면서 이스라엘과 하마스의 분쟁은 영내로 번지게 될 것이라고 주장했습니다. 이란은 하마스와 헤즈볼라, 예멘 후티 반군 등을 지원해 온 것으로 알려졌습니다. 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령은 어제 이스라엘과 하마스가 휴전을 위한 노력을 해야 한다고 말했습니다. 마크롱 대통령은 이날 파리에서 열린 가자지구 지원 국제회의에서 모든 생명은 동등한 가치를 갖는다며 이같이 말했습니다. 마크롱 대통령은 가자지구 내 민간인 안전보장 문제는 협상의 대상일 수 없다면서 가자지군의 하마스를 겨냥한 이스라엘의 보복 공격과 관련해 국제인도법 준수와 양측 간의 인도주의적 교전 중지를 촉구했습니다 이어 이스라엘과 하마스 양측이 휴전을 위해 노력해야 한다고 덧붙였습니다 부요의 세계 뉴스 김시영입니다 상방송
1: 여기는 워싱턴입니다
2: 미국 중서부 미네소타주에 자리한 인구 50만 명의 도시 세인트 루이스 파크에서 난민 출신 여성 시장이 선출돼서 화제입니다. 소말리아에서 태어났고요. 부모를 따라서 미국의 난민으로 정착했던 27살의 나디아 모하메드 씨가 지난 7일 열린 선거에서 승리를 했는데요. 모하메드 씨 은퇴한 은행원이자 교사로 지역 토박인 백인 남성 후보를 58대 41 무려 17%포인트 차로 누르고 어 미네소타주 전체의 첫 흑인 시장 지역 유권자가 선출한 최초의 소말리아인 시장 최초의 무슬림 시장이라는 특별한 타이틀을 갖게 됐습니다. 미국을 찾아온 아프리카 난민가정에서 지역을 이끄는 시장으로 선출된 모하메드 씨의 성장 과정도 주목하게 됩니다. 모하메드 씨는 미국 정착 후 세인트 루이트 파크시에서 18년 동안 자라고 학교를 마쳤고요. 주민들이 자신을 잘 알고 있는 덕에 쉽게 시장에 당선될 수 있었다고 했습니다. 시청벽에 걸려있는 백인 일색의 전임시장들 사진 속에서도 단두 명만 여성이었고 그 여성들 역시 자신과는 다른 모습이라는 것을 깨달았던 어린 시절의 경험이 시장직에 대한 열망으로 이어졌다고 설명했습니다 모하메드 씨는 미네소타주 복지부에서 다양성과 형평성, 포용성 전문가로 일을 했었습니다. 23살 때인 2019년에 세인트 루이스파크 시의회 선거에 나가서 170년 시의회 역사상 최연소 의원으로 선출이 됐고요. 이번에 시장 자리에 도전을 했던 겁니다. 자, 모하메드 시장 당선인 앞으로 세인트 루이스파크 시의 전직 시장 초상 속에서 자신을 보게 될 무슬림이나 흑인, 이민자 소녀들에게 영감을 줄수 있는 사람일 되기를 바란다고 말했습니다 생방송 여기는 워싱턴입니다 저는 도성민이고요 오늘 이 시간의 주간 프로그램은 뉴스 따라잡기입니다
3: In recent years, too much hate has given too much oxygen, to fueling racism, the rise of antisemitism. 네,
2: 이스라엘과 팔레스타인 무장정파, 하마스의 전쟁이 한달 넘게 이어지고 있는 가운데 곳곳에서 반유대주의, 이슬람 공포증 기류가 확산하고 있습니다. 뉴스 따라잡기에서 자세하게 살펴봅니다. 뉴스 속 인물은 한의의 팔레스타인 무장정파, 하마스 지도자입니다. 뉴스 따라잡기는 지구촌 오늘, 아메리카나우, 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어집니다. 워싱턴 DC는 지금이 11월 10일 금요일이고요. 아침 8시 8분이 막 지났습니다. 현재 기온은 12도, 비가 조금씩 내리고 있습니다. 북한의 날씨 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨정보입니다. 11월 11일 토요일에 북한 대체로 맑은 가운데 함흥과 신포 등 함남 지역은 오전부터 가끔 비가 내리겠고요. 해산과 풍산 그리고 함북 김책은 오후에 비나 눈 내리겠습니다. 비의 양은 5mm 미만이고요. 눈은 1에서 3cm 정도 쌓일 것으로 예상합니다. 자, 곳곳에 더 강한 찬바람이 이어지고 겨울의 추위 속으로 들어가겠습니다. 삼지연의 아침 최저는 영하 20도까지 떨어지고요. 북한 전역이 아침 기온이 모두 영하권입니다. 낮에는 영하 6도에서 영상 9도 사이입니다. 지역별 기온 보시죠. 평양의 아침 최저, 신의주와 함께 영하 5도입니다. 개성이 영하 4도, 함흥도 영하 5도가 되고요. 원산 영하 2도, 청진 영하 4도입니다. 낮에는 평양과 신의주 어, 영상 4도까지만 오르겠고요. 개성이 6도, 중강은 영하 2도에 머물겠습니다. 함흥과 원산 낮 최고 9도, 청진은 5도, 해산은 영하 1도로 예보되어 있습니다. 동해상 구름 많거나 흐리고 가끔 비내립니다. 앞바다 물결 1에서 2 5 m 먼바다는 4 m 로 오전에 물결이 높겠습니다. 서해는 구름 많이 깁니다 앞바다 물결 1에서 2 m 로 예보되어 있습니다. 11월 11일 토요일의 북한 날씨 살펴봤습니다. 살아있는
1: 뉴스 손에 잡히는 뉴스 생방송 여기는 워싱턴입니다.
2: 네, 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순서입니다. 지금 이 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 김정우 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 자, 오늘
2: 어떤 소식인가요?
1: 네, 이스라엘이 가자지구 북부 주민들이 대피할 수 있도록 매일 4시간 동안 전투를 중지하기로 했다고 미국 정부가 밝혔습니다. 미국과 인도가 기후변화 등 국제 현안 대처에 있어 이두 나라 사이 협력 강화 필요성을 강조했습니다. 마지막으로 중국 항공모함이 타이완 해협을 통과한 가운데 타이완군이 중국의 동태를 면밀하게 감시하고 있다는 소식 이어서 전해드리겠습니다.
2: 네, 자 지구촌 오늘 먼저 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 관련 소식 보겠습니다. 미국 등 많은 나라가 인도적 전투 행위 중지를 계속 이스라엘 측에 요구를 해왔었는데 자 이스라엘이 결국 이런 요구를 응한 건가요?
1: 네. 가자지구 북부에서 이스라엘군과 미국이 테러단체로 지정한 팔레스타인 무장정파 하마스 사이에 치열한 전투가 벌어지고 있는데요 지역주민들이 대피할 수 있도록 하루 4시간 전투 행위를 중지하기로 이스라엘 정부가 합의했다고 미국 정부가 구일 밝혔습니다
2: 네. 이스라엘 정부도 이 발표를 확인한 겁니까?
1: 네. 이스라엘 군축은 인도적 구호를 위한 전술적, 지역적 전투 중지가 있을 것이라고 밝혔는데요. 하지만 이것이 휴전은 아니라고 못 박았습니다.
2: 자, 이번 합의에 대해서 미국 정부 쪽에서는 어떤 이야기가 나왔습니까?
1: 네, 먼저 조 바이든 대통령은 사회 연결망 서비스인 X에 이조처가 올바른 방향으로 가는 한 걸음이라고 밝혔습니다. 그러면서 자신이 지난 몇주 동안 인도적 전투 중지의 중요성에 대해 이스라엘 지도자들에게 계속 얘기했다고 전했습니다.
2: 네, 그러니까 조 바이든 대통령이 계속 나서서 이스라엘 정부를 설득했다는 거죠.
1: 그렇습니다. 한편 종커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 9일 이스라엘이 전투를 일시 중지하기 3시간 전에 이걸 통보할 것이며 현재 두 번째 대피 통로를 열고 있다고 전했습니다. 네.
2: 자 전투의 일시 중지에는 합의를 했지만 이스라엘 측에서는 거듭 휴전 가능성에 대해선 선을 긋고 있죠.
1: 네, 왜냐하면 네타냐오 이스라엘 총리가 9일 방영된 이 미국 폭스뉴스 방송과의 회견에서 아, 이스라엘 인질들 석방 없이는 휴전은 없을 것이며 그런 일은 일어나지도 않을 것이라고 강조했습니다. 네. 리처드 해흐트, 이스라엘 군대변인도 이번 조처의 의미를 확대해석하는 것에 선을 그었는데요. 그는 기자들에게 전투 일시 중지는 변화가 아니라면서 이번 조처는 시간과 장소의 제한이 있는 인도적 구호를 위한 정투 중지라고 강조했습니다. 네.
2: 자, 미국 정부도 이 전면 휴전에 대해서 계속 부정적인, 계속 부정적인 태도를 보이고 있는 거죠? 그렇습니다.
1: 바이든 대통령도 9일 기자들한테 이 시점에서 공식 휴전 가능성은 전혀 없다라고 말했습니다 그러면서 이스라엘이 전투 일시 중지에 합의하는데 본인이 기대한 것보다 시간이 더 걸렸는데 원래는 자신이 이스라엘 측에 3일 이상 전투를 중지해달라고 요청을 했었다고 전했습니다
2: 자 이런 가운데 미 중앙정보국 CIA 수장이 카타르에 갔다는 보도가 나왔나요?
1: 네, 윌리엄 번스 CIA 국장이 최근 카타르를 방문해 아, 이스라엘 정보기관인 모사드 수장과 카타리 종, 총리를 만나서 인질 석방 협상 문제 등을 논의했다고 언론들이 전했습니다. 아, 이스라엘의 이 모사드는 미국의 CIA에 해당하는 조직입니다. 네,
2: 자 카타르가 이번 분쟁에서 중요한 역할을 하고 있죠.
1: 네, 국제사회와 하마스 간 협상을 중재하고 있는데요. 몇몇 하마스 고위급 정치 지도자들이 카타르에서 활동하고
2: 있습니다 네. 자, 미국 정부가 인질들 특히 미국인 인질 석방을 위해서 백방으로 노력하는 것으로 알려져 있죠
1: 네, 허비 조정관은 9일 이, 특별히 카타르 쪽 도움을 언급하면서 아, 미국인 인질 석방에 대해 계속 이, 협력국들과 적극적으로 논의하고 있다고 확인했습니다 바이든 대통령도 이날 미국인들이 포함된 인질들 석방 문제를 자신은 여전히 낙관한다면서 우리는 그들이 석방될 때까지 멈추지 않을 것이라고 강조했습니다. 참고로 현재 가자지구에는 미국 시민 약 10명이 인질로 잡혀있는 걸로 알려졌습니다. 네.
2: 자 그런데 같은 날 9일에 팔레스타인의 또 다른 무장정파죠. 이슬라믹 지하드는 인질 영상을 공개했네요.
1: 네. 이슬라믹 지하드가 70대 여성 한명 그리고 13살짜리 인질이 나오는 영상을 공개했습니다. 이 영상은 하마스 외에도 이 이슬라믹 지하드가 인질들을 잡고 있다는 사실을 보여주는데요. 네. 이스라엘은 인질들 수를 약 240명 정도로 파악하고 있습니다. 그런데 앞서서 하마스가 인도적 이유를 들어서 인질 4명을 석방한 바
2: 있었습니다. 자, 지금 가자지구와는 또 식량이나 물, 식수 같은 필수품이 없어서 많은 사람들이 고통을 받고 있습니다. 이런 가운데 프랑스 파리에서 가자지구 구호를 위한 국제회의가 9일 열렸네요.
1: 그렇습니다. 이날 파리에서 약 80개 정부와 기관대표들이 모여 이 가자지구 구호작업 조율과 이 부상자 대피 방안 등을 논의했는데요 이 회의에서 이 가자지구 구호를 위해 11억 달러를 지원하겠다는 약속이 나왔습니다
2: 네, 지구촌론 오늘 이번에는 미국과 인도 사이에 10일 고위급 대화가 진행됐다는 소식 보겠습니다
1: 네, 미국의 토니 블링컨 국무장관 그리고 로이드 오스팅 국방장관이 10일 인도에서 인도 외무장관과 국방장관을 만났습니다 지난 2018년부터 시작된 양국 간2 플러스 2 대화였는데요 두 나라 장관들은 인도태평양 안보, 중국, 팔레스타인 분쟁 그리고 기후변화 같은 다양한 분야에서 양국 간 협력 필요성을 재차 강조했습니다.
2: 네. 이날 회담에서 어떤 이야기들이 나왔습니까?
1: 네, 먼저 브링컨 장관은 미국과 인도가 자유롭고 개방된 번영하는 인도태평양 지역을 발전시키기로 노력하자는 공유된 외교 뿐만이 아니라 신흥기술부터 국방 그리고 인적 유대에 이르기까지 모든 분야에서 협력관계를 계속 심화하고 있다고 강조했습니다. 아, 수브라 마념 자이생카 인도 외무장관은 야, 이번 대화는 공유된 국제적 과제와 전향적인 협력관계를 구축하는 것을 도울 것이라고 밝혔습니다.
2: 네, 자 인도와 미국 두 나라 국방장관 어떤 이야기 했습니까?
1: 네, 먼저 나지나트싱 인도 국방부 장관은 모두 발언해서 어? 국방은 여전히 양국 협력 관계에서 가장 중요한 기둥들 가운데 하나라고 강조했습니다 그러면서 이 부각되고 있는 다양한 지정학적 도전들에도 불구하고 어, 우리는 중요하고 장기적인 현안들이 계속 전념할 필요가 있다라고 지적했습니다
2: 네. 자 이런 싱 장관의 발언에 오스틴 장관은 어떻게 말했습니까
1: 네 오스틴 장관은 이 긴급한 국제적 도전들의 직면에 이 세계에서 가장 큰두 민주주의 체제가 의견을 교환하고 공동 목표를 찾는 것이 그 어느 때보다 중요하다면서 우리는 산업 기반을 통합하고 상호 운영성을 강화하며 첨단 기술을 공유하고 있다고 강조했습니다.
2: 네, 최근 인도와 미국 두 나라가 국방 분야에서 협력을 다지고 있는 것이 특히 눈길을 끌고 있죠.
1: 그렇습니다. 미국은 양국 간의 긴밀한 국방 관계가 인도가 자신들의 주요 무기 공급국인 러시아를 멀리하는 데 도움이 되기를 기대하고 있습니다. 네. 이런 와중에 두 나라가 특히 국방기술분야에서의 협력을 강화하고 있는데요 오스틴 장관과 싱 장관이 이번 대화에서 정보와 감시, 군수 그리고 여타 분야에서 기술협력이나 공동생산을 신속하게 추진하는 향후 방위산업 협력계획을 논의한 것으로 알려졌습니다
2: 자 미국과 인도 두 나라가 국방 분야에서 협력을 추진하고는 있습니다만 그 미국의 기대와는 다르게 인도는 러시아와 긴밀한 관계 유지하고 있는 거죠
1: 그렇습니다 인도가 우크라이나 전쟁과 관련해서 중국처럼 러시아를 직접 비난하지는 않고 있고요 또 러시아산 원유를 대거 수입하는 등이 러시아를 제재하고 있는 서방측과는 다른 행보를 보이고 있습니다. 네,
2: 그런데도 바이든 미국 행정부는 최근 인도와의 관계를 강화하는 데또 공을 들이고 있고요.
1: 그렇습니다. 바이든 행정부는 인도를 중국의 부상에 직면한 생각이 비슷한 협력국으로 간주해 인도와의 관계를 우선시하고 있습니다. 미국 정부는 최근 중국이 영향력을 확장하고 있는 인도태평양에서 인도가 선도적인 안보 제공자가 되기를 원하고 있습니다 현재 인도는 중국의 부상에 대응하기 위해서 만든 안보협의체 쿼드에 참여하고 있는데요 이 쿼드에는 인도 외에도 미국과 호주 일본도 들어가 있습니다
2: 네. 자, 이번 대화에서 팔레스타인 분쟁에 관해서는 어떤 논의가 있었습니까?
1: 네, 브링컨 장관은 이 문제와 관련해 양국이 테러 분자들에 맞선 이스라엘을 지지한다고 밝혔습니다 자이샹카 장관은 중동 정세가 무려 매우 우려된다고 바, 말했는데요 앞서서 인도 정부는 이스라엘을 겨냥한 하마스의 공격을 비난하면서 이 팔레스타인 독립국가 수립을 위한 직접 협상을 거듭 촉구한 바 있었습니다
2: 네. 자, 인도가 최근에 미국의 동맹국인 캐나다하고 갈등을 빚고 있지 않습니까 이 문제도 이번 대화에서 언급이 됐습니까
1: 그렇습니다. 블링컨 장관은 인도와 캐나다는 모두 미국의 가까, 가장 가까운 친구이자 협력국들이라면서 당연하게 미국은 두 나라가 모든 이견과 분쟁을 해결하는 것을 보고 싶다고 강조했습니다. 올해 캐나다 서부 벤쿠버에서 캐나다 국적 시크 교도가 살해되는 사건이 있었는데요. 캐나다 정부가 이 사건에 인도가 관여했다고 발표하면서 두 나라 사이 관계가 크게 틀어진 바 있습니다.
2: 지금처 오늘 한 가지 소식 더 보겠습니다. 중국의 항공모함이 타이완 해협을 통과했다, 지나갔다는 소식이네요. 네, 항공모함 산둥함이
1: 8일 타이완 해협을 통과했습니다. 에, 그러자 타이완 국방부가 9일 정명을 내고 이 산둥함이 이끄는 함대가 8일 오후 타이완 해협에 들어온 뒤에 북쪽으로 이동했다고 발표했습니다.
2: 네, 자 타이완 해협이라면 중국 본토하고 타이완 사이에 있는 그 바닷길이죠.
1: 네, 가장 폭이 좁은 곳이 131km에 불과한 수로인데요. 네, 이 타이완 해협에 임의의 중간선이 있다고 가정을 하면은 이 중국 함대가 이날 중국 쪽 수로 쪽으로 이동한 겁니다.
2: 네, 그러면 그 산둥 함은 지금 어디에 있습니까?
1: 네, 9일 오전 기준으로 북쪽으로 계속 가고 있다고 타이완 국방부가 밝혔습니다. 네. 어, 그런데 타이완 국방부는 자세한 내용을 공개하지 않고 감시를 위해서 적절한 병력만 파, 파견했다고 네. 밝혔습니다.
2: 자, 산둥함이라면 중국이 자체 기술로 제작한 항공모함이죠.
1: 네. 예, 지난 2019년에 취역했는데요. 첫 국산 항공모함입니다. 네. 앞서서 2012년에 배치한 첫 번째 항모인 랴오닝함은 중국이 우크라이나 항모를 사 갖고 와서 개조한 겁니다.
2: 네. 산둥함이 전에도 이렇게 타이완 해협을 통과한 적이 있습니까?
1: 네, 지난 6월에도 타이완 해협을 통과 한바 있었습니다. 이 산둥함이 앞서서 지난 4월에는 이 중국군이 타이완 주변에서 진행한 대규모 훈련에도 참여했었고요. 또지난달엔 태평양 쪽으로도 들어갔습니다. 아, 한편 앞서서 일본 방위성은 지난 6일 산둥함을 포함한 중국 해군함정들이 9일 동안 태평양에서 수훈련을 실시한 뒤에 남중국해로 향했다고 밝혔습니다 네.
2: 자 지금 이 상황이 뉴스가 되는 고 이유가 중국이 타이완 해협을 중국의 영해로 간주하고 있기 때문이죠
1: 맞습니다 중국이 타이완을 자국 영토로 보고 있습니다 그렇기 때문에 타이완 해협 역시 엄연하게 자국 주권이 미치는 영해로 국제 수로가 아니다라고 중국 정부는 주장하고 있습니다.
2: 네, 반면에 미국과 타이완은 중국의 그런 주장을 받아들이지 않는 거고요.
1: 그렇습니다. 미국과 여러 동맹국들 그리고 타이완은 이 타이완 해협 대부분 수역이 국제법에 근거한 공해에 해당한다고 반박합니다. 네. 특히나 미국은 이 타이완 해협 평화와 안전을 위해서 이른바 항행의 자유작전을 전개하고 있는데요. 최근에는 더 자주 해군 함정을 보내서 이 해협의 법적 통과 권리를 확인하고 있습니다. 이달 초에도 미국과 캐나다 해군 함정이 같이 타이완 해협을 지나간 바 있었습니다
2: 네. 자 이번 산둥함의 타이완 해협 통과와 관련한 중국 쪽에서 나온 이야기가 있을까요
1: 근뭐 네, 국방부나 외교부 쪽에서는 특별한 말이 아직 없습니다 중국이 최근에 계속해서 이 타이완 해협 일대에서 해상 공중 군사 활동을 더 강화하고 있는데요 네. 이건 내년 1월에 있을 타이완 총통선거를 앞두고 타이완을 압박한 것이라는 말이 나오고 있습니다.
2: 네. 지구촌 오늘 김정우 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카 나우스 섭입니다 우택성 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하십니까? 예. 어떤 소식인가요? 네, 의회가 통과시킨 임시 지출한 마감 기한이 일주일 앞으로 다가온 가운데 하원에서 아직 임시 지출한 연장안이 나오지 않고 있습니다. 어, 상원은 자체적으로 임시 지출한 마련 움직임에 들어갔습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 분쟁이 이어지고 있는 가운데 반유대주의와 이슬람 혐오증과 관련한 사건이 급증하는 등 미국 사회의 분열 양상이 드러나고 있습니다. 이어서 미 식품의약국 FDA가 당뇨병 치료약을 비만 치료에도 사용할 수 있도록 승인했다는 라 소식 이어서 전해드리겠습니다. 네,
2: 자 아메리카나우 먼저 의회부터 가보겠습니다. 지금 의회의 최대 과제 예산안 통과죠.
4: 네 그렇습니다. 2024 회계연도가 시작된 지한 달이 훌쩍 지났는데요. 아직 의회에서 이본 예산안이 통과되지 않고 있습니다. 어, 현재는 오는 17일 마감되는 이 임시 지출안으로 정부가 운영되고 있는데요. 이제 마감기한이 딱 일주일 남았습니다. 의회가 이 기간 안에 만약에 예산안을 통과시키지 못하게 되면 정부 부분 폐쇄, 즉 셧다운 상황을 맡게 됩니다.
2: 예, 자, 지금 현재 상황은 어떻습니까?
4: 네. 일단 일주일 안에 본 예산안이 통과될 가능성은 크지 않습니다. 현재 상원과 하원 모두 12개의 세출법안을 한 번에 처리하는 옴니버스 예산안을 처리하는 게 아니라 세출법안을 한 개씩 개별적으로 처리하고 있기 때문입니다. 사안별로 민주당과 공화당의 입장 차이뿐만이 아니라 같은 당 내에서도 이견이 있기 때문에요. 이 과정이 좀긴 시간이 걸리고 있습니다.
2: 네. 실제로 9일도 그런 모습이 나왔다면서요.
4: 네, 그렇습니다. 공화당은 이날 금융서비스 예산과 그리고 일반 정부 부문 예산 등에 대한 이 당론 투표를 할 예정이었습니다. 그런데 결국 이것이 취소됐습니다. 에, 그동안에 예산 안 통과 진전에 어려움이 있었던 것은 주로 이 강경파 의원들이 반대했기 때문이었는데요. 하지만 이번엔 달랐습니다. 어, 이번에 그 해당 예산안에 낙태 규제 예산이 포함되자 이번에는 일부 온건파 의원들이 여기에 반대를 한 겁니다
2: 네. 자, 지금 상원과 하원에서 그 각각 세출법안이 몇 개나 통과된 상태입니까?
4: 네, 의회가 통과시켜야 하는 세출법안은 모두 12개입니다 상원에서는 이 가운데 3개 그리고 하원에서는 7개가 통과됐습니다
2: 네. 그렇기 때문에 의회가 집중하고 있는 것이 바로 임시 지출한 기한 연장이지 않습니까?
4: 네. 맞습니다. 일단 기한을 연장해서 시간을 벌어놓은 뒤에 이 정부 셧다운 상황을 막고 그리고 그 사이에 본 예산안을 통과시킨다는 전략입니다. 어, 마이크 존슨 하원의장은 앞서 일단 오는 1월 15일까지 좀 기한을 연장하는 어, 임시 지출안을 마련할 계획이라고 밝힌 바 있습니다.
2: 네. 자, 하원에서 어떤 임시 지출안을 추진할 것인지 뭐 알려진 구상은 있습니까?
4: 어, 아직 구체적으로 알려진 건 없습니다. 이 공화당 내에서도 아직 좀 이견이 통일되지 않았기 때문인데요. 일부 강경파 의원들은 이 정부의 예산 지출 규모를 줄여야지 이것을 통과시킬 수 있다는 입장을 유지하고 있습니다. 어, 공화당의 칩 로이 의원이 대표적인데요. 로이 의원은 어떤 임시 지출안이든 거기에는 예산 감축이 있어야 한다고 주장했습니다 반면에 같은 당의 톰콜 의원은요 실수하는데 빈둥거릴 시간이 없다 라면서 조건 없이 이 임시 지출안을 통과시켜야 한다고 말했습니다
2: 네, 그렇죠 임시 지출안 마감 시한이 지금 일주일 앞으로 다가왔기 때문에 입장만 조율하는 데 시간을 보낼 수 없는 그런 상황인데 자, 임시 지출안도 나와야죠 언제쯤 나오게 될까요
4: 네. 로이터통신은 의원들을 인용해서요. 존슨 의장이 늦어도 11일까지는 임시 지출안을 공개할 것으로 전망된다고 전했습니다. 이어서 14일에 이에 대한 표결이 실시될 수 있다는 그런 예상입니다. 네. 민주당은 어떻게 봅니까? 네. 임시 지출안 통과에 그 조건을 거는 동화당에 대해서 입장을 바꿀 것을 촉구하고 있습니다. 하킴 키 제프리스 하원 민주당 대표는요. v 일 기자들에게 이 조건 없는 임시 지출안만이 통과될 수 있는 유일한 길이라고 강조했습니다.
2: 네, 조 바이든 대통령은 의회가 더 속도를 내달라고 촉구를 하고 있죠.
4: 네, 그렇습니다. 바이든 대통령은 9일 유세차 일리노이 주로 출발하면서요 기자들에게 하원이 일을 하길 바란다 이렇게 말했습니다. 그러면서 이 셧다운 상황을 게임처럼 다루고 있는 것은 괴상한 일이라면서 절대 그럴 필요가 없다라고 강조했습니다.
2: 네, 자, 상원도 자체적인 움직임에 나섰죠.
4: 네 맞습니다. 척수모 상원 민주당 대표는 9일 상원에서 그 임시지출안 마련 작업에 착수했다고 밝혔습니다. 어, 하원에서 통과되어서 올라오는 것을 기다리는 것이 아니라 우선 상원에서 임시지출안을 통과시키고 어, 이를 하원으로 보내겠다는 계획입니다. 어, 하지만 이 상원에서 마련한 임시지출안이 통과되어서 어, 하원으로 가한다고 하더라도 요이 하원 다수당인 공화당 내에 강경파 의원들이 여기에 반대를 하면 은 어, 이것이 결국 통과될 수는 없습니다.
2: 네, 아메리카나우 다음 소식입니다. 중동에서 벌어지고 있는 무력 갈등 상황. 지금 미국 사회에도 영향을 미치고 있다고요?
4: 네, 그렇습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 무력 충돌이 미국 내 이슬람 혐오와 그리고 반유대주의 관련 사건 증대 그리고 여기에 사회 분열에까지 영향을 미치고 있다는 지적입니다 미국 최대 무슬림 단체인 미국 이슬람 관계위원회 c a i r 최근 보도 자료에서요 어, 지난달 7일 이하마스가 이스라엘을 공격한 이후 에 이달 4일까지 약한달 동안에 걸쳐서 어, 이 아랍 이슬람 혐오 사건이 급증했다라고 밝혔습니다.
2: 네, 얼마나 늘었답니까?
4: 네 보고서에 따르면 이 기간 도움 요청 그리고 편견 신고 등 접수된 관련 신고가 어, 1,280건을 넘었습니다. 어 이는 지난해 월 평균 접수된 신고 건수에서 200%가 넘게 증가한 것이라고 보고서는 어, 밝혔습니다.
2: 네, 자 어떤 상황에서 그런 이 상황이 그 일어났다는 건가요?
4: 다방면에 걸쳐서 이루어졌습니다. 이 보고서는 국립학교 학생이나 대학생, 또 시위자, 의사나 다른 노동자 등이 폭넓은 분야에서, 어, 이런 신고가 접수됐다고 밝혔습니다. 어, 코리세일러 위원회 이사는요, 현재, 어, 이스라엘과 가자지구에서 벌어지는 이 폭력이 미국 내의 반아랍, 이슬람 혐오 사건 급증에 영향을 미쳤다고 말했습니다.
2: 네. 그 이슬람 혐오 관련 사건뿐 아니라 또 반대로 반유대주의에 기반한 사건도 늘고 있죠.
4: 네 그렇습니다. 미국의 대표적인 유대인 단체인 반명예훼손연맹은요. 최근 발표에서 어, 지난달 7일 이후에 미국 내 반유대주의 사건이 380% 이상이나 급증했다고 밝혔습니다. 그리고 어, 크리스토퍼레이 미연방수사국 국장도 최근 상원 청문회에 출석해서요. 어, 미국 내 반유대주의 관련 위협이 역대급 수준으로 높아졌다면서 특히 유대인 공동체가 테러리스트들의 공격 대상이 되고 있다고 밝혔습니다.
2: 네. 자, 최근 미국에서 나타나고 있는 반유대주의 그리고 반 무슬림 이슈의 중심 무대 바로 대학가 아니겠습니까?
4: 맞습니다. 대학가가 이번 이슈의 중심에 자리하고 있는 모습입니다. 유대인 캠퍼스 단체의 힐렐은요. 최근 한달 동안 어, 미국 내 100개 이상의 대학에서 반유대주의와 연관된 증거 발언이나 괴롭힘 아니면 이 폭행 사건 등이 어, 300건 넘는 것으로 집계됐다고 밝혔습니다. 그리고 코넬 대에서는요 온라인에서 그 유대인 학생들을 위협하는 글을 올린 학생이 체포되기도 했습니다. 어, 뿐만 아니라 많은 대학에서 이스라엘을 지지하는 진영과 그리고 팔레스타인을 지지하는 진영이 서로 시위를 이어가고
2: 있습니다. 네, 자 의회에서도 최근에 한 의원이 징계받는 일이 있었죠.
4: 네, 연방 하원이 7일 하마스와 이스라엘 분쟁과 관련해서 그 논란의 소지가 있는 발언을 한 민주당의 라시다 탈리브 의원에 대해서 어 견책 징계를 내렸습니다. 어 탈리브 의원이 소셜 미디어 X에 최근 미국 각지에서 일어나고 있는 그 친팔레스타인 시위를 담은 영상을 올린 것이 좀 발단이 된 건데요. 어 영상에는 팔레스타인 해방을 촉구하는 동시에 강에서 바다까지 발레스타인는 자유로우실 것이다라는 문구 구호가 담겼습니다. 이 구호는요, 이 하마스나 반유대주의 인사들이 어, 이스라엘의 소멸을 주장하면서 사용하는 구호인데, 어, 반유대주의 의미로 해석될 수가 있어서 논란이 됐고요. 결국 이것이 의원 징계로까지 이어졌습니다.
2: 네, 아메리카나 오늘 마지막 소식은요, 미국 식품의약국 FDA가 당뇨병 치료 약을 비만 치료에 쓸수 있도록 승인했다는 소식 보겠습니다.
4: 네, 어, FDA가 8일 미국 제약사 어, 아, 일라이 릴리의 당뇨병 치료를 위한 그 혈당 강화 복부 주사제인 몬자로를 그 다이어트 약으로도 사용할 수 있도록 승인했습니다. 제약사는 제바운드라는 상표명으로 올해 말까지 다이어트 약을 출시할 예정이라고 밝혔습니다.
2: 네, 이 당뇨 치료에 쓰던 약인데 다이어트에도 효과가 있다고 합니까?
4: 네. 이번 FDA의 승인은 해당 약이 그 체중 감소에도 효과가 있다는 최근 두 개의 연구 결과에 기반한 겁니다. 당뇨병은 인슐린이 부족해서 혈중 포도당 조절 기능을 상실한 그 대사성 질환인데요. 인슐린의 분비를 자극하고 식욕을 억제하는 글루카곤 유사 펩타이드와 그리고 어, 가스트린 억제 폴리펩타이드 성분이 체중 감소에 효과가 있다는 것이 연구에서 밝혀졌다고 FDA는 설명했습니다.
2: 자, 연구 결과 자세히 볼까요?
4: 네, 어, 첫 번째 연구에서는 이 당뇨가 없는 사람과 그리고 당뇨 환자 등약 2,500명이 참가했는데요. FDA는 당뇨가 없는 참가자들의 경우에 16개월간 최대치로 약을 투여했을 때 어, 평균 19kg이 빠졌고 그리고 살을 빼는 데 어려움을 겪는 당뇨 환자들은 12kg가량 체중이 감소했다고 밝혔습니다. 또 다른 연구에서는 요 집중적인 식이요법과 운동을 병행했을 때 어, 참가자들이 체중에 최대 4분의 1에 달하는 27kg 감량까지 성공했다고 FDA는 밝혔습니다.
2: 네. 자, 이 약을 처방받을 수 있는 사람이 조건이 있군요. 어떤 겁니까?
4: 네, 키와 몸무게를 기준으로 해서 이 체지방을 측정한 체질량 지수가 30 이상인 성인 혹은 고혈압이나 아니면 콜레스테롤 등그 비만 관련 합병증이 있는 사람 가운데 이 체질량 질량 지수가 27이상의 사람들에게로만 한정됩니다. 어 FDA는 이가 이 약은 이저카롤리 식단과 그리고 규칙적인 운동을 병행해야 한다고 설명했습니다.
2: 네, 자 FDA가 이 약을 승인하면서 과체중의 위험에 대해서도 경고를 했다죠.
4: 네, FTA 약물평가 및 연구센터의 존 샤렛 당뇨지방장애 그리고 비만부서 국장은요. 비만과 과체증은 심장병과 뇌졸중 또 당뇨병과 같은 주요 사망원과 인 연관된 심각한 상태라고 지적했습니다. 이어서 미국에서 비만과 과체중 비율이 증가한다는 점을 감안할 때 FTA의 이번 승인은 충족되지 않은 의료 수위를 해결해야 한다고 밝혔는데요. 미국에서는 최소 1억 명의 성인과 약 1,500만 명의 어린이가 비만으로 간주됩니다. 자,
2: 자격주건 에 부합하는 과체중 또는 비만인 사람들한테나 아주 반가운 소식이 될 텐데, 그래도 몇 가지 우려하고 있는 사항이 있다고요?
4: 네, 부작용과 비싼 가격으로 인한 접근성 문제는 아직 과제로 남았습니다. 먼저 제빵우드 약은 구토와 메스꺼움, 설사, 변비 그리고 기타 위장 문제를 동반할 수 있는데요. 최근 발표된 임상 시험에서 약을 복용한 사람들의 약 10%가 바로 이런 문제로 연구 참여를 중단했습니다.
2: 네. 약값이 비싸군요. 시중에서는 이 약을 얼마로 살수 있을까요?
4: 가격이 매우 높게 측정됐는데요. 한 달치 가격이 약 1060달러라고 제약사는 밝혔습니다. 뉴욕의 웨일코넬 이과대학의 캐서린 사운더스 교수는 대부분의 환자가 의료보험 없이는 이 약을 감당할 형편이 안될 것이라고 지적했습니다. 다만 경쟁사인 노보노 디스크의 비만 체류제 위고비의 한 달치 가격인 약 1350달러보다는 낮은 수준입니다. 네.
2: 아메리카나우 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 오택성 기자였습니다. <목소리> 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해드리는 미국 정치 ABC입니다. 미국 행정부 내각 강요 가운데 대통령직 승계 제3순위는 재무부 장관입니다. 재무부는 전쟁부 그리고 국무부와 함께 지난 1789년 미국 역사상 처음으로 세워진 행정부처입니다. 미국 정치 ABC 오늘은 재무부의 역할에 관해서 알아보겠습니다. 김정우 기자입니다.
5: 2023년 10월 제닛
1: 옐런 미국 재무장관은 모로코에서 한 연설에서 우리는 우리의 국가 안보 이익을 보호하는 동시에 채무 재조정이나 기후 변화 같은 국제적 도전에서의 협력에서 중국과 미국에 모두 득이 되는 건강한 경제적 협력관계를 추구한다라고 강조했습니다. 이렇듯 미국 재무장관은 국내 재정금융정책뿐만 아니라 이들 정책을 통해 국가 대외정책 집행에도 관여합니다. 재무부의 기능은 경제·국제경제 재정정책 수립, 정부회계·현금부채관리, 조세 및 관세법 공포와 시행, 세수평가와 징수, 그리고 전국 금융기관과 저축은행 감독 등을 들수 있습니다. 미국 재무부는 인터넷 홈페이지에서 자신들 임무를 국내외에서 경제성장과 안정을 가능하게 하는 조건들을 진흥함으로써 강한 경제를 유지하고 경제적 기회와 일자리 기회를 창출하는 것이라고 설명합니다. 또 외부 위협과 싸우며 재정 시스템의 통합성을 보호함으로써 국가 안보를 강화하고 미국 정부 재정과 자원을 효과적으로 관리하는 것도 재무부 임무에 포함된다고 적고 있습니다.
2: 재무부는 경제적 번영을
1: 진흥하고 미국 재정 안보를 담보하는 책임을 맡은 행정기관입니다. 또 경제나 재정 현안에 대해 대통령에게 조언하거나 지속가능한 경제성장을 장려하며 금융기관들의 지배구조 개선을 촉진하는 등 다양한 활동을 책임집니다. 재무부는 그 밖에 동전주조나 화폐발행, 미국 대중에 대한 지불, 세입징수, 그리고 연방정부 운영에 필요한 기금 차입 등 국가재정기반의 필수적인 시스템을 운영하고 유지합니다. 미국 재무부는 외부기관이나 정부 등과도 협력합니다. 세계 경제성장을 진흥하고 생활수준을 향상시키며 가능한 범위에서 경제재정위기를 예측하고 막기 위해 다른 행정기관이나 외국정부 그리고 국제재정기관들과 함께 일합니다. 네, 미국정치ABC 오늘은 미국 재무부의 기능과 역할에 관해 소개해드렸습니다. 지금까지 김정우였습니다.
2: 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기입니다. 이스라엘과 미국이 테러 단체로 지정한 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁이 한달 넘게 이어지고 있습니다. 더불어 곳곳에서 반유대주의와 이슬람 공포증 기류가 확산하면서 우려를 더하고 있습니다. 뉴스 따라잡기 시간에는 반유대주의와 이슬람 공포증에 관해서 짚어 보겠습니다. 박영철 기자입니다.
1: 반유대주의란
6: 반유대주의란 유대인을 특정해서 증오심, 편견, 적대감 등 반감을 드러내는 인종주의입니다. 영어로는 엔타이 세미티즘이라고 하는데요. 반대한다는 의미의 전치사 엔타이, anti, 엔티와 샘족을 뜻하는 세미티즘이 합쳐진 겁니다. 이 샘족은 구약 성경에 나오는 인물인 노아의 장남 샘에서 따온 걸로 유대인뿐만 아니라 아랍인도 이 샘족에 속합니다. 그 때문에 엔타이 세미티즘, 반샘족주의라고 하면 엄밀히 말해서 유대인은 물론이고 아랍인까지 다 반대, 증오한다는 건데요. 하지만 2차 세계대전 때 나치 독일이 유대인들을 집단 학살한 사건이 벌어진 후 엔타이세미티즘, 이 반셈족주의라는 말은 유대인들의 국한된 반유대주의로 받아들여지고 있습니다. 흔히 이스라엘 민족을 유대인이라고도 하는데요. 엄밀히 구분하면 이스라엘인이라고 해서 모두 유대인으로 규정할 수는 없습니다. 유대인은 이스라엘 12지파 가운데 하나인 유대지파에서 나온 종족적인 개념이고요. 이스라엘인은 국가적, 영토적 개념에서 사용하는 말입니다. 다시 말해 이스라엘에 살고 있는 이스라엘인 모두 유대혈통을 가진 유대인이거나 유대교를 믿는 유대인은 아니라는 겁니다.
1: 반유대주의의 역사
6: 반유대주의는 오늘날 갑자기 생겨나거나 확산하고 있는 게 아닙니다. 성서학자들은 AD 70년에 로마의 티스투스 장군이 예루살렘을 함락한 사건을 이스라엘 역사에서 매우 중요한 분기점이라고 말합니다. 역사신학자 김성은 워싱턴신학교 교수 설명 들어보시죠.
3: 예루살렘 성전이 파괴되면서 많은 유대인들이 노예로 팔려가거나 또 지중해 유럽을 비롯해서 전세계로 이제 뿔뿔이 흩어지게 되는데 이후에 유대인들은 1948년 자신들이 스스로 독립국가를 선언할 때까지 나라 없는 민족으로서 박회와 그리고 고통, 추방, 배제의 대상이 됐다 이렇게 볼수 있습니다.
6: 반유대주의에 대한 종교적 시각도 있습니다. 다시 김성은 교수 설명입니다.
3: 유대교를 믿는 유대인들이 1세기에 태동한 기독교를 이단으로 배척하는 그 사건이 있었습니다. 하지만 그로부터 약 300년 후에 콘스탄티누스 황제가 기독교를 로마의 국교로 공인하게 되고 그로부터 중세 시대를 거쳐서 유럽의 크리스텐덤에서 기독교가 이제 공식 종교로서 인정을 받게 되면서 확산되는데 이때에 유대인들이 기독교의 창시자인 예수 그리스도를 박해하고 죽였다고 해서 그들을 중호하게 되고 그들을 웨스턴 유럽에서 추방시키는 그런 반유대주의의 역사가 또 계속해서 이어지고 뿌리내리게 됐다 이렇게 말할 수 있습니다.
6: 역사적으로 반유대주의 사례는 매우 많습니다. 그 가운데 특별히 큰 사건 몇 가지만 꼽자면 중세시대 십자군 전쟁, 또 2차 세계대전 독일 나치 정권에 의한 유대인 대학살, 홀로코스트 등을 둘수 있습니다. 나치 정권의 홀로코스트는 반유대주의의 가장 극악한 모습을 보여준 범죄 행위였다는 평가를 받고 있습니다.
1: 이슬람 공포점
6: 이슬람 공포증은 이슬람 문화권과 이슬람교를 믿는 사람들인 무슬림 혹은 이슬람 종교 자체의 공포감을 느끼는 걸 말하는데요. 이슬람 혐오증으로 일컫기도 합니다. 영어로는 이슬람과 공포를 뜻하는 포비아를 합쳐서 이슬람어 포비아라고 하는데요. 이슬람 공포증의 정의와 형태 범주에 대해서는 다양한 해석이 있지만 이런 정서 자체는 중세 유럽까지 거슬러 올라갈 만큼 아주 오래된 겁니다. 하지만 2001년에 발생한 미국에 대한 9.11 테러 공격은 비교적 유럽의 국한에 있던 이슬람 공포증의 개념을 전 세계적으로 확산하는 데 결정적인 역할을 한 사건입니다. 이후 지난 20여 년간 IS 같은 이슬람 무장 세력의 무차별 테러 공격, 인질극 등의 빈번히 발생하면서 이슬람 공포증 현상은 전 세계로 더 빠르게 확산했습니다. 여기에 중동에 계속되는 내전으로 난민들이 쏟아져 나오면서 이슬람 공포증은 혐오, 편견과 섞여서 더 악화하는 경향을 보였는데요. 하지만 이슬람 사회는 이슬람 공포증은 인종주의고 이슬람교에 대한 무지와 오해에서 비롯된 실체 없는 편견이라고 반발합니다. 또한 미디어의 부정적이고 과장된 보도 등으로 인해서 이슬람, 곧 테러 집단, 무슬림은 난폭하다는 식의 일반화 오류를 빚고 있다는 겁니다.
1: 이슬람 공포증 사례들.
6: 이슬람 공포증 사례 역시 일일이 열거하기 힘들 만큼 많습니다. 지난 2019년 뉴질랜드에서 발생한 이슬람 사원 총기 난사 사건으로 약 50명의 무슬림이 목숨을 잃은 건 대표적인 사례 하나입니다. 이슬람 공포증은 아울러 그 유형이 매우 다양하다는 특징이 있습니다. 개인을 향한 신체적 폭력이나 모욕적인 행위를 비롯해서 중동 출신 난민들을 배척하는 것도 광범위한 의미에서 이슬람 공포증의 사례가 될수 있습니다. 이슬람 공포증의 사례는 다른 대륙에 비해서 역사적, 지리적 이유로 이슬람권과 교집합이 많은 유럽에서 상대적으로 더 많이 찾아볼 수 있는데요. 일례로 프랑스는 유럽에서 이슬람 인구가 가장 많습니다. 하지만 점점 더이 이슬람 공포증을 둘러싸고 논란이 커지고 있습니다. 엄격한 정교분리 원칙은 오늘날 프랑스의 근간을 이루고 있는데요. 프랑스 정부는 이 정교분리 원칙에 따라 공공장소에서 이슬람 여성들의 전통 복장 착용 금지 등의 조처를 강화하고 있습니다. 하지만 이슬람 사회에서는 이를 반이슬람, 반무슬림, 이슬람 혐오증에서 출발하는 조처라고 반발하는 목소리가 나옵니다.
1: 또다시 부상하는 반유대주의와 이슬람 공포증
6: 이스라엘과 하마스의 분쟁으로 또다시 전세계 곳곳에서 반유대주의와 이슬람 공포증이 부상하고 있습니다. 미국에서도 최근 반유대주의 사건이 급증하고 있습니다. 유대인 옹호단체인 반명예훼손연맹에 따르면 분쟁이 시작된 지난달 7일부터 23일까지 보고된 반유대주의 사건이 300건이 넘는데요. 반면 이슬람 공포증 관련 사건도 크게 늘었습니다. 미국 최대 무슬림 권익옹호단체인 이슬람관계위원회는 지난달 25일에 770여 건의 불만 또는 사건을 보고받았다고 밝혔는데요. 이는 2015년 이후
3: 최대치입니다. 현 조바이든 정부는
6: 반유대주의는 물론이고 이슬람 공포증에도 반대하는 입장인데요. 이에 대응하기 위한 전략을 강구하고 있습니다. 최근 뉴스에서 화제가 된 인물을 소개하는 뉴스 속 인물 시간입니다. 오늘 주인공은 팔레스타인 무장 정파 하마스 지도자 이스마엘 하니입니다. 이스마일 하니에는 1962년에 가자지구 난민촌에서 태어났습니다. 하니에는 유엔이 가자지구 난민촌에 설립한 학교를 다녔고요. 가자지구 이슬라믹 대학교에서 아랍 문학을 전공했습니다. 학창 시절에 이슬람 학생 운동에 적극적으로 나섰던 그는 1988년 하마스가 출범하자마자 가담했습니다. 하니에는 1989년 이스라엘에 대한 팔레스타인 민중 봉기인 제1차 인티파다를 주도했다 이스라엘 당국에 체포됐습니다. 그리고 3년 복역한 후에 하마스 주요 지도자들, 대원들과 함께 레바논으로 쫓겨났는데요. 하지만 1993년 미국의 중재로 이스라엘과 팔레스타인 간의 오슬로 평화협정이 체결되면서 가자지구에 돌아올 수 있었습니다. 그리고 그가 이끈 하마스는 2006년 팔레스타인 총선에 참여해서 파타당을 누르고 압승을 거둡니다. 그리고 팔레스타인 자치 정부의 총리직에 오르는데요. 하지만 평화적인 외교 해법을 지향하던 마무스 아빠스 팔레스타인 자치 정부 수반과 계속 마찰을 빚었습니다. 결국 2007년 아빠스 수반은 하니에를 해임하고 내각을 전격 해산하는데요. 하니에는 이에 반발해서 가자 지구에 하마스가 주도하는 자치 정부를 수립하고 지금까지 사실상 수반 역할을 해오고 있습니다. 미국과 이스라엘은 하마스를 테러 단체로 규정하고 있고요. 하니에는 미국 국무부의 특별지정국제테러리스트 명단에 올라있습니다. 뉴스 따라잡기 이 시간에는 반유대주의와 이슬람 공포증에 관해서 살펴봤고요. 뉴스 속 인물로 이스마일 하니의
2: 하마스 지도자 소개해드렸습니다. 박영서였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA, 매일 영어가 이어집니다.
5: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English VOA 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 여러 가지 뜻을 가진 Take, T-A-K-E take 살펴보겠습니다. 대화 들어보시죠. Today
3: we should take the time to talk about take thoughts.
2: Totally. I
1: would love to talk about take today.
3: Today
5: we should take the time to talk about take thoughts. 오늘 우리는 take에 대해 이야기하는 데 시간을 써야 해요. 어떻게 생각해요?
4: Totally.
1: I would love to talk about take today.
5: 오늘 take에 대해 이야기하는 것 완전히 좋아요. Take 시간이 들다. Take the time to talk about take. Take에 대해서 얘기하는데 take the time 시간을 쓰다. Take가 어떤 것에 대해 시간을 쓰다라는 뜻으로 사용됐습니다. 영화 When Harry Met Sally. 해리가 셀리를 만났을 때 보셨습니까? Meg Ryan과 Billy Crystal이 나왔던 영화인데요. 친구였던 셀리와 해리가 연인이 되는 이야기입니다. 해리가 셀리 어떤 면을 사랑하는지 말하면서 이런 대화를 하죠.
4: An
5: 나는 당신이 71도에도 춥게 느끼는 걸 사랑합니다. 화씨 71도를 섭씨로 계산하면 22도 정도 됩니다. An 샌드위치 하나 주문하는데 1시간 반 걸리는 것도 사랑합니다. 대화 중에 take라는 동사 나왔죠. It takes you an hour and a half. 여기서 한 시간 반이 걸리다. It takes, 동사 take, 뭐엇이 소요되다라는 의미로 It takes you an hour and a half to order a sandwich. 샌드위치 하나 주문하는데 한 시간 반 걸리다. Take, 소요되다, 시간에 쓰다. 그런 의미로 사용이 됐습니다. 이번에는 take 뒤에 charge of나 responsibility for 같은 명사구가 오면 테이크의 의미가 어떻게 바뀌는지 살펴보겠습니다. Take charge of 어떤 것을 떠맡다, 어떤 것에 책임을 지다. Take responsibility for 어떤 것을 책임지다. 이렇게 테이크가 어떤 일이 정확하게 완수되도록 책임을 맡는다는 뜻으로 사용이 됐습니다. She took charge of the project. 그녀가 프로젝트를 책임졌습니다. 책임졌다. 과거형이죠. 이 테이크는 have나 make와 마찬가지로 불규칙 동사입니다. 과거형을 만들 때 뒤에 ed를 붙이지 않고 과거 시제 took, t-o-o-k를 씁니다. She took charge of the project. 그녀는 프로젝트를 책임졌습니다. t a k e 의또 다른 의미는 방향을 바꾸답니다. 미국인들이 이렇게 말하는 거 들어보셨을 겁니다.
0: Take a right or take a left.
5: Take a right. 우회전하세요. Take a left, 좌회전하세요. 처음 가는 도시에서 길을 모를 때를 가정해 보겠습니다. 대화 들어보시죠. Excuse me,
0: but where is the train station?
2: The train station is about four streets from here. Walk straight and then take a
3: right. After you see the bank, take a left. You'll see the train station. Thanks. So I take a right. And then I take a left after the bank? That's right.
0: Great. Have a nice day. You too. Excuse me, but where is the train station?
2: The train station is about four streets from here. Walk straight and then take a right. After you see the bank, take a left. You'll see the train station.
5: 기차역은 여기서 길네개쯤 건너요. 쭉 걷다가 오른쪽으로 가세요. 은행을 본 다음에는 왼쪽으로 꺾으세요. 그러면 기차역을 보실 거예요.
3: Thanks. So I take a right and then I take a left
0: after the bank?
5: 감사합니다. 그러니까 제가 우회전한 다음에 은행을 지나 좌회전하는 거군요. That's right. 맞아요.
0: Great. Have a nice day.
5: 좋아요. 좋은 하루 보내세요. You too. 당신도요. Take 방향을 바꾸다. Take a right. 우회전하다. Take a left. 좌회전하다.
0: Take a right or take a left.
5: Everyday English. UA 매일 영어. 오늘은 take의
2: 여러 가지 뜻 살펴봤습니다. 네, 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 계속해서 세계 뉴스와 뉴스 투데이 3부가 이어집니다. 도성민이었습니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다. BOA 방송은
1: www.boa-korea.com으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 www. BOA korea.com을 방문하시기 바랍니다.